0: hola hola un saludo a todos bienvenidos a este último live del ciclo retornando a clases eh, que fue como nuestro ciclo de inicio de este año verdad tomando o tocando temas muy como puntuales o importantes que con todo el equipo eh, terapéutico médico fuimos considerando que eran importantes tratar en, en este retorno a clases en este tan esperado retorno a clases pero que tantos desafíos nos generan ¿verdad? y hoy queriendo cerrar con un tema que, que lo escuchamos mucho, lo hablamos mucho pero es como que todavía no adquirimos todos conciencia en relación a este tema que son las meriendas saludables así que muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo Camila Ali Nadia, Vivi, Lorena, Patricia, Utoelia, muchísimas gracias por unirse, querer compartir con nosotros este live y recordarles que nos pueden hacer preguntas eh, porque siempre hay como muchas, muchas incógnitas o muchas incertidumbres en relación a lo que es merienda saludable que es tan importante. Que, que lo entendamos por el bien de nuestros chicos y por el proceso de nuestros chicos que no solamente es pensar en ellos en el ahora, en el hoy, sino que pensar que todo lo bueno que hagamos ahora va a tener un impacto en sus vidas a futuro. Por favor, si me dicen, si me están escuchando bien, Sí, y mientras yo voy invitándola a ella, a nuestra eh, invitada de hoy, que realmente es para mí un placer y un lujo poder hablar con ella, eh, quien es la doctora Cristina Medina, pediatra, nutrióloga componente del equipo de, de especialistas del Centro de Especialidades Pediátricas y realmente con, muy comprometida con el tema cuando le dije Cristina, ¿te parece si hablamos de meriendas saludables? Sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta porque es como un, un tema que, que necesita mayor responsabilidad de todos, ¿sí? Entonces la voy a invitar mientras ustedes me van diciendo si, si se me escucha bien y me van nos van lanzando preguntitas, sí. Te veo y te escucho bien, gracias Noelia. Ahí voy. Le invito a la autora Cristina Medina. Ahí viene. Ahí está. Hola.
1: <risa>
0: la cámara <risa> se fue la cámara. Hola Cristi. Ahí estamos.
1: <risa> Hola Rob.
0: Muy bien, muy bien. Contenta de este, por este live, ¿verdad? Como estaba diciendo un tema que es como que a muchos les angustia, pero no terminamos de asumir todos como sociedad, como siempre digo, nuestra responsabilidad con la merienda escolar. ¿sí? Así que muy agradecida de que eh, hayas aceptado la invitación para, para hablar de este tema. Un
1: tema realmente súper actual, la preocupación creo yo de la mayoría de los padres, sí. un tema incluso en la piscina. Es, es qué hago en la merienda escolar, qué hago. Y bueno, esa es una preocupación que creo yo tengo, la mayoría de los padres que están con chicos en edad escolar en este momento están como muy pendientes de eso y, y más aún viendo que post pandemia, ¿verdad? Se dio un incremento muy importante de chicos con obesidad o problemas de peso. Tal cual. Entonces, resultado de la pandemia, entonces era como que empieza el colegio, empieza una nueva vida entonces como que quieren arreglar y ahí empieza la desesperación de qué hacemos ahora
0: Totalmente. Realmente.
1: entonces sí, es una preocupación
0: esa. tal cual, antes de, de, de continuar, porque estuve leyendo que me decían que no se me escuchaba bien me gustaría sí, que nos confirmen si nos están escuchando bien a la doctora Cristina y a mí, por favor así lo vamos arreglando Doctora Cristina Medina, una capa, dice, así ya empezamos bien en live, me encanta.
1: <risas>
0: me encanta. Bueno, quiero asumir que ya nos escuchan súper bien. Cristina, no, es tal cual, muy bien se les escucha, genial, qué suerte. Es que la pandemia, justamente le decía, los temas que seleccionamos para este ciclo del live, que fue retornando a, a, a clases fueron así como muy pensados y analizados porque eran temas que teníamos que hablar lo de la social, socialización en los chicos en cómo marcar rutinas en el tema de los chequeos nuestra merienda en todos los temas que fuimos tocando porque venimos tras un paréntesis de dos años en donde nos desorganizamos sí es así como lo, lo mencionaste yo también lo he visto y, y muchos llegaron Después a tu consultorio, de niños totalmente desorganizados, no solo en la rutina escolar sino que en la rutina alimentaria, ¿verdad? Es como que se dejó al libre al a disposición, se se olvidaron de los de los hábitos o de crear hábitos y ahora los papás están como muy desesperados en qué hacer y vimos esas consecuencias no solo en el tema de la obesidad, aumentó la tasa de niños con constipación también, que que las gastroenterólogas y todo lo que es nutrición están a full porque tenemos niños con muchos con con que refieren constipación asociada a los hábitos alimentarios, verdad. Más allá de todo lo que la obesidad, la dislipidemia, es decir, la alteración de triglicéridos, colesterol que hemos vi, que estamos viendo en, en niños, sí. en niños, mamis, escúchenos, en niños uh -huh. estamos viendo esto algo no pensado en otra en otro momento, verdad.
1: Así mismo, eh, realmente eso que tocaste es muy cierto. Que dijiste, yo estoy teniendo en la consulta niños con trastornos de hipercolesterolemia eh, bastante importante, ¿verdad? Y claro, vos ves que no, no son precisamente niños con obesidad, pero se tocó tanto la alimentación, fue todo como tan rápido, todo lo que se compraba. Y bueno, eh, estamos ahora lidiando con las consecuencias posteriores. Totalmente,
0: y, y tenemos claro. que arreglarlas. Bueno, antes de empezar a preguntarte cosas, yo quiero, por ejemplo, comentarles a todas las personas que nos acompañan y que espero que compartan este live y que todos asumamos conciencia de esto, que el tema de la alimentación escolar y, el, y en lo de la merienda saludable en los colegios, la alimentación saludable en los colegios, es una ley que rige en nuestro país desde el año 2014, es la ley 5210, y la ley habla de que, dice, a los efectos de esta ley se entiende por alimentación escolar a la alimentación variada, balanceada, de calidad óptima y adecuada a los requerimientos nutricionales de cada grupo etario, proporcionado... En el marco del régimen escolar conforman las características socioculturales y la disponibilidad de productos e insumos alimenticios característicos de cada región o departamento. Es decir, me encantó cuando encontré la ley y quería y te comenté arrancar con esto. Para que todos sepamos que hay una ley, de este de que esto no es, es, hay una moda, vamos a hablar de merienda escolar saludable. No, hay una ley porque está comprobada la necesidad de garantizar esto que yo les estaba mencionando en las instituciones y que sean garantizadas en las instituciones y desde las casas. En, en, en teoría en las cantinas escolares no deben estar vendiéndose cosas que no son saludables, que hay todo un megaproceso todavía eso para, para que se cumpla, pero si todos entendemos e impulsamos lo que es correcto buscando el bienestar como dice el enfoque del derecho del niño a recibir una alimentación balanceada, equilibrada y acorde a su grupo etario, las cosas serían diferentes. Entonces quería arrancar contándoles a todas que esto es ley, ¿sí? sí. Me encanta. Bueno,
1: Cris. Es súper importante, ¿verdad? Que, que todos sepamos eso.
0: Sí, totalmente, porque para, para insistir que esto no es una moda querer hablar ahora de meriendas o meriendas escolares saludables, sino que es algo que, que, digamos, está determinado y se magnificó a tal punto la importancia que tiene un nivel de ley en nuestro país, así como en muchísimos otros países. Bueno, Cristi, arranquemos. Es necesaria, es decir, cuando hablamos de alimentación escolar o merienda, estamos hablando de qué horarios de, de alimentación dentro, digamos, de esa rutina escolar y cuál es la, la importancia de esto.
1: Sí, es necesario, ¿verdad? Pero ahí tendríamos que empezar, que muchas veces empezamos mal con los chicos y en qué sentido. Sí. Es necesario que se realice esa colación durante el recreo en, la, en, la, en, la, en, la, en el horario escolar, porque, porque ya son varias horas que el niño tiene la actividad, ¿verdad? Entonces, las reservas de cosas de repente pueden bajar, disminuye un poco la tensión, entonces es como necesario reponer el arco. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene que tener una merienda, la, la del recreo, verdad? Tiene tres características muy importantes. Primero, tiene que ser nutritiva. Me encanta. ¿verdad? Tiene que ser nutritiva, te tiene que aportar nutrientes, o debe aportarle nutrientes al, al chico, o a, a la niña. Sí. Tiene que ser una porción pequeña. No puede ser una porción muy grande, debe ser una porción pequeña. Y no debe ser, no debe ser una, una comida así como muy calórica. ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esas características, a veces chocamos con una con algo que vos dijiste al comienzo que se tuvo problemas en la pandemia las rutinas porque pues nosotros tenemos un alto porcentaje de niños que no desayunan para ir al colegio para entonces se levantan van al colegio sin desayunar y entonces llegamos a las nueve de la mañana nueve y media de la mañana obviamente están de hambre y uno de repente, ahí la no controla las porciones, no controla que tenga nutrientes, sino algo que, que de repente les sacie más, claro. entonces ahí es donde si apelamos a la, a la elección del chico obviamente va a elegir lo, lo, lo más atrayente, ¿verdad? lo que le sea más atractivo y que crea que le va a satisfacer más ese hambre que tiene. ¿verdad? Por eso en realidad cuando hablamos de alimentación yo siempre le digo es rutina, es rutina, es rutina, es rutina y tenemos que empezar con el desayuno. Empieza con el desayuno para ir a la escuela, aunque sea como, como dicen las mamás, aunque sea bebido tomar el desayuno. Pero, y, pero, y, ahí, y ahí
0: empiezo, me, a mí me encantó una frase que leí buscando, justamente investigando sobre meriendas que, que tenemos que entender todos que no es lo mismo comer que estar bien alimentados. Y muchas veces queremos Totalmente. que nuestros chicos coman algo sin magnificar o ver si realmente eso que comen les va a alimentar, ¿verdad? Si va a ser conveniente, nutritivo para el organismo del chico.
1: Totalmente. No, eso te digo, o sea, Una de las principales características que debe tener la medida escolar es que debe ser nutritiva. ¿verdad? Pero tiene que ser nutritiva para que el niño adquiera nutrientes eso que está comiendo y no solo calorías vacías que lo único que va a hacer es de repente eh, aumentar un tejido adiposo, más que otra cosa, ¿verdad? Y bueno, mantener un nivel de glicemia incluso por encima de lo que debiera mantenerse.
0: Entiendo, es clarísimo. Con las consecuencias son,
1: que desencadena todo un, 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 una levantada de glicemia como muy alta,
0: ¿verdad? Se entiende, súper bien. Cristina, mencionaste el desayuno y es clave, muchas veces en el consultorio, yo le refiero a las mamás, la rutina de la hora de dormir, porque el niño que duerme tarde es el niño que no quiere desayunar, entonces... También muy importante mencionar que es muy importante los hábitos de sueño de nuestros chicos. Los chicos no pueden estar pasando las nueve y media de la noche despiertos y tienen actividad escolar, ¿verdad? porque Por todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, y, pero más allá porque el niño que trasnocha es el niño que no quiere desayunar y entra en un círculo vicioso, digamos, en relación a su alimentación. Ahora... Ya que mencionaste el tema del desayuno, y me encantó porque me parece que ahí tenemos que empezar porque va asociado.
1: Empieza. ¿Cuáles
0: serían los componentes ideales del, del desayuno para nuestros chicos para todos en
1: realidad? Tiene que haber una fuente de proteínas que, generalmente, lo más frecuente, lo que más se consume son los lácteos, uh -huh. ¿verdad? Tiene que tener cereales o hidratos de carbono complejos en realidad que los cereales como la avena, el pan salvado, nos, nos, dan, nos dan esa porcióncita. y también tiene que tener fibras y aportarnos vitaminas que son básicamente dadas por Fretas. las frutas y las verduras tal cual entonces, incluso verduras también pueden entrar en el desayuno o sea, entonces puedo elegir lácteos ya sea queso, ya sea yogur, o leche o como fuente de proteína puedo usar un huevo, hacer un, yo se me iba a hacer un omelette con verduras por ejemplo que también es una opción en el desayuno sí. entonces y si la yo puede ser el, 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 el queso ya sea como un sándwich de queso o yogur con frutas y cereales o en la leche tomando con tostadas o pan sin tostar también puede ser entonces con, con leche con pan con, un, con una se puede incluso utilizar una mermelada yo generalmente digo la para no darnos ese extra de, de azúcar entonces sería como los tres componentes que tienen que tener el desayuno
0: excelente Espectacular. Y a través de eso ya tenemos nuestro aporte de carbohidratos como para tratar de evitar estar usando es decir, el azúcar, ¿verdad? Que él es como el gran quick en este, todo el mundo quiere endulzar todo. Así mismo,
1: entonces, como así, entonces el desayuno el, el nos tiene que dar la energía para aguantar la mañana, pero en el medio de la mañana sería interesante reforzar eso, pero sería como un refuerzo donde la cantidad de calorías no tiene que ser mayor al 15% o máximo un 20% de todo lo que se consume en el día.
0: Es espectacular.
1: Entonces, entonces ahí es donde de repente chocamos con las elecciones que tienen los chicos, incluso los padres a la hora de comprar la merienda escolar, porque cuando uno va al súper y ve, ve la madre con los pequeños, ve que cargan en, en, la, en los carritos de súper un montón de galletitas, jugos envasados, y así como eh, <risa> por favor. Entonces, bueno, esas son las cositas que de repente, a no sé si es por falta de tiempo, bueno, ya es, es cuestión de ir analizando y viendo cómo se puede. Solucionar. Claro,
0: pero ahí vamos al, al tema de la responsabilidad, es decir. Tenemos, sabiendo lo que es correcto, tenemos que tratar de organizar, ¿verdad? Acá dan un comentario, ¿panqueques de avena, por ejemplo, es una opción para desayuno?
1: Sí, panqueques de avena, más de avena, ¿verdad? Lo que yo siempre le digo, por ejemplo, ¿viste que es muy difícil? Que los niños no siempre son muy amantes de las frutas y las verduras. De repente, son amigan un poco más con las frutas, no así con las verduras. Entonces, yo lo que le digo a la mamá es, eh, a, a aprovechar el panqueque, ya en la masa del panqueque o en la masa del muffin ponerle alguna fruta, ¿verdad? Hace uno, un muffin con arándanos con frutilla, eh, un panqueque con banana, eh, o las, las que ahora lo tan de moda las carros, la, las, las tortas de zanahoria, que ya tenía zanahoria, tal no todo mundo que se no, cosas. Entonces, aprovechemos esas cosas, digo no hace falta que la fruta la consuma así como fruta en tal no se puede ir acomodando alguna, de alguna manera en la alimentación. Claro, pero... Principalmente para los chicos que no están muy acostumbrados a las frutas.
0: Genial. Y acá te hago una pregunta, porque ah, estás hablando de la fruta incorporada en la receta, sería del desayuno. Y en relación a los jugos...
1: Yo generalmente... Permito la utilización del jugo siempre, va más. Siempre es mejor y más saludable comer la fruta en sí claro. porque aprovecho más las fibras que tiene. Sí, pero un jugo creo que no, no está mal meter. Yo los jugos los permito generalmente en todas las comidas. Ya sea, yo los jugo solamente en hora de comida, o en el desayuno, o en el almuerzo, o en la cena, ¿verdad? Entonces, no así, en, entre comidas o entre horas, como el digo, Ay, hace calor, tomo un jugo. No, no, me,
0: no clarísimo. Claro, decir, lo dejaste súper claro porque es eso, entender que no reemplaza el consumo de una fruta pero va a ser mucho mejor un jugo natural que un jugo envasado
1: totalmente no
0: así so, Cristina, sí, lo, lo mencionaste así como en, en, globalmente cuando hablaste de los requerimientos es decir, las características de la merienda saludable, ahora asumiendo que un chico desayunó bien ¿Podemos decir que puede, digamos, saltarse, se puede saltar la merienda a un chico que diga no comer? O hay mamás, por ejemplo, que planteaban de con el tema del COVID, yo le digo a mi hijo que no coma nomás, que no se saque el tapabocas y que no coman en el colegio. Eso, digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, no, no. no
1: Lo ideal es que haga esa colación de, de la mitad de la mañana por justamente hablando de un conserva, ¿verdad? El cerebro necesita de un azúcar que es glucosa para funcionar bien, ¿verdad? Para poder mantener la atención adecuada del niño. Entonces, es importante que el niño consuma algo en la hora del recreo, ¿verdad? Porque si no, también estamos hablando de muchas horas en que no va a consumir nada y aparte de que a lo mejor para las últimas horas de, la, de, de clase ya va a estar como menos atento porque ya va a estar pensando en el hambre que tiene, en la comida o en cualquier otra cosa... También es contraproducente a la hora del almuerzo porque ese chico que no hizo su merienda escolar va a llegar a comer una porción mayor a lo que hubiese comido si hubiese, si hubiese realizado su merienda. O sea, son dos cosas. Uno nos ayuda a mantener la atención del chico en clase, lo que mejora su rendimiento, y otro también nos ayuda a evitar esos atracones a la hora del almuerzo.
0: Clarísimo, y más todavía cuando hablamos. O
1: sea, no deberíamos saltar las meriendas.
0: ¿verdad? Clarísimo. No es. No, y más todavía que los chicos en el colegio, cuando tienen disponibilidad como de mucho carbohidrato, esos atracones son las expensas de carbohidratos. Y mencionabas que debe ser el 15% y de repente se convierte en el 100% de, de, de lo que come ese niño. Y vuelvo a la frase, no es lo mismo comer que estar bien alimentado, ¿verdad? Nos vamos. Total. me encanta ah, Cristina, pregunta <ríe> en, en relación a, a ay, espérame, se me fue <ríe> estoy, estoy con mi rinitis eh, estoy con mi rinitis y me, me está concentrando no, lo que te iba a decir es que
1: igual que me ibas a decir no, que simplemente iba haciendo más, ¿verdad? Que, que que así como, generalmente el consejo que yo le doy a las mamás es que así como le digo, preparen un menú semanal para la comida, ah, para esto, no ser muy rápido, principalmente a la hora del almuerzo y de la cena, ¿verdad? También se tiene que planear el, el, la merienda escolar, debe planearse qué voy a dar en la merienda escolar durante la semana. Porque una característica de los niños y principalmente los niños más pequeños es que los niños más pequeños tienden a rechazar las cosas nuevas o, o muchas modificaciones si uno no la acostumbra. Entonces caen en la monotonía que están comiendo sanos de queso, sangre de queso, sanos de queso, sanos de queso todos los días, ¿verdad? O galletitas, 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 galletitas todos los días. Entonces, y eso también de repente, si no, los padres no, no, no pueden pudiesen armar un menú semanal de merienda escolar, tenemos una fuerte tendencia a caer, una en la monotonía y en elecciones no precisamente muy saludables. Totalmente. Entonces, así como así un menú para la casa, de, ¿qué sé yo viste que hay casas que dicen, bueno, los lunes <risa> se comen salvo, o los malos viernes se comen pasta, sí. o algo así, bueno, esa, ese mismo criterio debería utilizarse para la lección de la merienda escolar. Incluso
0: muchas veces en el consultorio, digamos, la recomendación para los padres es que tipo los fines de semana se sientan a negociar el menú de la semana, el desayuno, lo que llevan para el colegio, que van a llevar para el almuerzo, merienda, cena, ¿verdad? Entonces también el niño se siente partícipe, pero de repente el padre direccionando. ¿Qué tal si los lunes, qué quieren? No sé, manzana o pera, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que entonces el padre direcciona, pero el niño se siente parte de esa elección, de ese menú. Sí, claro. y, y tan importante, esto que decís, no caer en lo reiterativo, porque hay veces que los padres... ¡Ay, le encanta el mamón! Entonces le dan mamón, 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 hasta que el niño se harta del mamón y perdemos una fruta tan importante, es decir, la importancia de la variedad, porque más allá de que no estamos nutriendo bien al no darle variedad, también eh, predisponemos a que se saturen de un sabor y eso tampoco es bueno. ¿Verdad? Claro. Además,
1: otro punto que no quisiera dejar pasar es que... Eh, Muchas veces tenemos también los niños que, que no comen mucho, ¿verdad? O incluso en aquellos que también comen bien. Donde los padres, como vos decís, eh, me, negocian, pero en realidad no hacen ninguna negociación. Es el niño quien termina decidiendo qué come, ¿verdad? Bueno. Entonces yo le digo a los padres, a ver, el niño puede decidir solo dos cosas. Puede decidir si come o no come y cuánto come. Esas son las únicas dos cosas que el niño puede decidir en la alimentación. Son los padres quienes deciden la hora, son los padres quienes deciden el tipo de comida, son los padres quienes debieran decidir la hora, que se come, cuándo se come, cómo se come. Todo eso es responsabilidad de los padres y los padres están echando eso en un niño. Claro. Como yo le digo a la mamá, el niño no te va a pedir verdura, el niño te va a pedir dando una frutita,
0: no, Entonces
1: es, eh, eh. Y
0: es, es, es como, siempre se les menciona, así, los chicos entienden de repente qué quieren o qué no quieren o qué les gusta o no les gusta. Ellos no magnifican si esto que, le, que no les gusta es malo o es bueno o esto que les gusta es malo o es bueno. El padre es el que tiene el discernimiento de decir, no, tenemos que hacer esto porque esto es bueno para vos, ¿verdad? Entonces, no, pero él no quiere decir, no, papá, ustedes son los que marcan Exacto. las pautas, ¿verdad? Ofrezcan siempre, vayan negociando, pero dirijan ustedes la negociación, les suelo decir yo, pero ustedes son finalmente los que marcan las pautas en casa, porque si no, en realidad, se, se distorsiona todo. Tenemos preguntas, Cristi, y dice... ¿Puede un niño de un año y medio comer todos los días muffins o galletas de avena en el desayuno?
1: Si son caseras no está mal. A ver, nutritivamente no está mal que coma todos los días en el desayuno. Ahora yo siempre digo es variar un poco para no acostumbrarle siempre las mismas claro. cosas. Y que sea, tenga como esa apertura. Yo siempre digo cambien la forma, también el color. A lo mejor un día le haces más con frutas, otro día se puede hacer un más como salado, se puede cambiar a hacer, no hacerlo de avena, se puede hacer de, 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 de trigo, ¿verdad? O sea, cambiar, se puede desayunar, sí puede, pero no caer la monotonía que habíamos hablado de siempre en Muy los bien. Porque si no, dejemos que ese niño agarre y tenga o sea capaz de abrirse a otras cosas, va a costar más y más y lo, lo van a sufrir los padres clarísimo
0: ¿se debe limitar el consumo de avena en la semana? es una, otra pregunta
1: no pero o sea a ver eh, a ver voy a, para darme a entender limitar en el sentido de que no 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 uno puede excederse ¿verdad? en las porciones yo siempre le digo para el desayuno dos cucharas de avena es suficiente okay. dos cucharas y una sin montañita es suficiente Ahora excederse en decirme, bueno, me como cinco cucharadas de avena, en ese sentido, obviamente que no. Ahora, si estamos hablando, si se puede comer todos los días avena, sí se puede comer
0: todos los días. Claro, avena. Pero acá digamos, y te lanzo la pregunta, porque estamos como todos muy acostumbrados a la avena instantánea, para que de repente tiene aditivo, ¿verdad? Y buscar una avena natural que es la que vamos a ir utilizando, ¿verdad?
1: Claro. Mira, yo igual de, de repente la instantánea, si es como más fácil, les dejo también que usen. Okay. Eh, no me genera mucho problema porque... No va a estar entrando en todas las comidas, va a entrar a lo mejor en el desayuno o a lo mejor en la merienda, pero sería una comida en el día más.
0: Escuchen entonces, esto: en una comida en el día, no, porque hay veces que, que te dan, ahí les gusta tanto que, le, que introducen en todas las comidas y ahí pasamos por el tema del exceso porque la instantánea ya es como que ya tiene aditivo de azúcar, entonces empezamos a, a, a buscar ese punto de equilibrio, ¿verdad?
1: No, claro, por eso te digo, depende de si, o sea, siempre es la cantidad del claro. problema, no, no, no puede comer todos los días, claro, pero depende de lo que uno quiere lograr, o sea, si tiene, y depende de qué tipo de situaciones estamos, si estamos hablando de un niño sano, sin mayores problemas, pudiese entrar en la avena todos los días, pero en porción correcta y a la hora
0: correcta. Ok, clarísimo. Una pregunta que apareció también es, ¿batido de aguacate se puede todos los días?
1: sí, se podría todos los días. Mira que ya escuché el batido de aguacate, nunca, nunca me, me, me imaginé así como probar un batido de aguacate, pero sí, depende de cómo lo preparan también. Claro. claro. Depende de, de, a ver, yo no sé si la, la, la aguacate, la agrego así esas cosas como raras o que hacen todavía, porque el aguacate ya es una fuente de grasa. Claro. Pero entonces depende de cómo vino, como para qué
0: pueda estar correcto. Genial. Y también atender el tema de la no saturación, es de decir, variar la forma. Puedes aguacate en forma de guacamole, en forma de trocitos mismos. Claro, o no. Genial. Otra pregunta, Cristi. ¿Se puede agregar en... Espérame. Están a full preguntando, me encanta. ¿Puede una criatura desayunar todos los días huevo con fruta? Pregunta.
1: A ver, eh, un tiempo el huevo estuvo como el malo de la película, que aumenta el colesterol y todo. Que no Se demostró que no genera ese problema si es que el resto de la alimentación es adecuada, okay. Si puedes ser huevo todos los días, claro que puedes ser el huevo todos los días, pero entonces tenemos que saber que el huevo tiene, un, un, aporta colesterol a la dieta, ¿verdad? Eh, pero entonces, de que si como huevo, tiene que entrar verduras, tiene que entrar frutas, o sea, tiene que ser una alimentación equilibrada. Puede comer todos los días el huevo, sabiendo que debe balancear todo el resto de su alimentación. Claro,
0: sí, ya esta es la fuente de colesterol y proteínas, no tan huevo, más otra fuente de colesterol y proteínas. Exacto. Genial, se entiende súper bien.
1: Durante el día también, durante el día también, no solo en una comida. Me encanta. Eh, porque si yo desayuno huevos, eh, almuerzo hamburguesa todos los días y seno, el huevo empanada y, y bueno ahí estamos como en el horno
0: <risa> ¿se puede agregar avena al yogur tipo como un batido cómo se hace con la leche?
1: sí, muchísimo les recomiendo Me encanta. con fruta
0: perfecto, proteína carbo y fibra perfecto, Cristina opciones de meriendas para mí lo dejaste todo clarito opciones bueno, de merienda por ejemplo
1: mira y ahí lo ideal hablando así, lo, lo ideal es siempre que pudiésemos eh, poner a los chicos una lonchera donde lleven la comida o, o sea la merienda preparada en casa claro. ¿verdad? y como dijimos tiene que tener nutrientes, o sea tiene que entrar en las semanas frutas, alguna fruta, ¿verdad? Cuando no comen ni una fruta, y luego por lo menos una vez en la semana dando una fruta, le digo a los pacientes. Entonces, frutas, ¿verdad? Si son de estación, mejor. En los niños pequeños, en los más pequeños, lo que tenemos que tener cuidado es que, de repente, cuando no están muy, muy acostumbrados a la fruta, que yo le ponga una manzana entera, es como complicado, claro. ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, damos eleg las frutas, por ejemplo, el kiwi, verdad o una ciruela, o aquellas frutas que, que no se oxiden, los pongo en un tupper, y con eso puedo enviarles al cole. ¿verdad? Entonces, no lo que no puedes hacer, por ejemplo, con una pera, con una manzana que se oxida y tiene el colorcito ese como raro, entonces de repente genera un rechazo. Claro. Entonces, de esa manera yo facilito la aceptación por parte de, de, de los chicos de la fruta. Entonces, ya mira, les muestro acá, yo estaba preparando como un tuppercito, como las opciones preparadas en merienda escolar, Entonces, en un tapercito con fruta, eso sería ideal por lo menos, yo siempre digo por lo menos tres de la semana, pero por una que llevemos, está buenísimo. Otras opciones para aquellos que son más, más, más gustosos de los salados son los sándwiches. Preferentemente con pan integral, sino, bueno, tampoco no hay mucho drama, pero un sándwich de queso, un sándwich de verdura, por ejemplo, también es una buena opción. Si nos gustan más los dulces, por ejemplo, los muffins hechos en casa, en los cuales no utilizamos azúcar. Yo acá tengo preparado uno. Muy grande. Ver, qué qué se pinta. Los muffins de, este tamaño, de chocolate. Que están en mi página ahí, <risa> está la receta, así que lo encuentren. Me encanta. <risa> entonces, ver. entonces, yo voy como ya sé que lo que le estoy enviando tiene nutrientes. Por ejemplo, a ver, este muffin tiene avena, tiene huevo. Tiene bebida vegetal, entonces yo sé que, que, que y no tiene azúcar, entonces yo sé lo que le estoy aportando a su alimentación, ¿no? O, por ejemplo, preparar botecitos de granola, ¿verdad? Y les dio la granola y de repente, si no, el yogur, si no tiene dónde conservar, entonces, bueno, el yogur de repente lo pueden comprar en el cole y le agregan el botecito de adeno de, de, de granola y es otra opción también. Ahora, cuando no tenemos tiempo de hacer, de preparar o, o como de repente nuestra semana estuvo muy, 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 eh, muy ocupada, en, la, en los diversos supermercados también tenemos opciones, ¿verdad? De eh, alimentos que serían ya procesados, pero con un menor contenido calórico, ¿verdad? Dijimos que tiene que tener nutrientes y no tiene que ser muy densamente calórico lo que comen, o sea, no tendría que tener un alto... Eh, una alta concentración de azúcar ni de grasa, ¿sí? Entonces, si no tiene que tener ni mucha azúcar ni mucha grasa, automáticamente ya salen muchas galletitas que están muy de moda, principalmente las de chocolate con relleno, entonces ya ahí se descartan la mayoría de ellas, ¿verdad? Entonces sí podemos ver, por ejemplo, en los supermercados, en las góndolas que tienen productos dietéticos, porque muchas veces como decimos no, es niño y yo no voy a entrar a mirar en esta parte, claro. pero en realidad es una opción porque lo ideal sería que no abusemos de los azúcares y por ejemplo para aquellas madres que no tienen tiempo que llevan una semana muy complicada de repente los tenemos la, los alfajorcitos de, de los alfajorcitos de arroz que vienen de repente rellenos con mantequilla de maní o rellenos con mantequilla de almendras bañados con chocolate, pero no, no, no mucho. O sea que baja el tenor de azúcar o, por ejemplo, las masitas. Yo tengo algunas cuantas que les traje para mostrar. A ver. Estas que dicen cero, que ya venían en una promoción, son dos, pero uno está bien, cero azúcar. pero hay una porción pequeñita. entre en mi mano, que ya es pequeña. ¿Sí? Entonces, con una de estas vamos bien, o por ejemplo los frutos secos también, el maní, almendras, que también ya conseguimos en, en porcioncitas, así como para una comida ¿verdad? de la media mañana, entonces realmente tenemos muchas opciones también que podemos utilizar, las barritas de cereal son también una opción súper interesante, si las hacemos nosotros en casa sería estupendo y le podemos poner, ya variamos nosotros con lo que les gusta a nuestros chicos, ¿verdad? Pero también lo súper, lo que yo digo es que busquemos una versión live de las barritas de cereal si no tuvimos tiempo o buscar unas de estas tipos que tienen, por ejemplo, frutos secos más que hidratos, tienen más frutos secos y con agregado de una que otra cosa, ¿no? Entonces, siempre se puede encontrar una versión más saludable si es que no tengo el tiempo de preparar. Lo mejor es que llevase, que si pueden llevar de la casa algo sería mucho mejor porque es mucho más controlado la calidad de lo que reciben. Porque si no, si yo le doy dinero, le estoy echando al niño la responsabilidad de que haga una elección sana cuando el niño no puede tener esa responsabilidad.
0: Totalmente.
1: Y otra cosa que me gustaría también, eh, no sé si desmitificar o, o, o como yo le digo, la última vez le digo a un papá, bueno, eh, acostumbrémonos al agua, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque es como que ahora todos tienen que llevar un jugo, ¿verdad? El jugo tiene que acompañar a la merienda escolar. Yo le digo a mamá, ¿y por qué va a llevar el jugo? Y me dice, ¿qué va a llevar? Agua. O sea, ¿Cómo el niño está sin, sin, sin tomar el jugo? Y la verdad es que no es necesario el jugo. Agua, no puede faltar el hobby con agua, ¿sí? Solamente, el, el tema del jugo ya es como, un, no, no sé, entró una moda que tienen que llevar el plástico de jugo con X cosa, y en realidad no, sería lo ideal que pudiesen llevar agua, pero si estamos muy acostumbrados a los jugos, bueno, entonces optemos por jugos naturales, sin azúcar. Los jugos generalmente yo no les pongo azúcar, eh, utilizamos de repente de o el dulzor de la fruta, misma. Ahí hay una pregunta. Sí, pero acostumbrémonos al agua, acostumbrémonos, naturalicemos. El consumo de agua, Pero incluso en el almuerzo, ¿por qué una gaseosa? ¿Por qué un jugo en el almuerzo? En el almuerzo puede haber agua. Claro,
0: hay una pregunta acá que habla justamente, ¿está bien darle a los niños edulcorantes? Mm -hmm. sí, sí,
1: sí, sí. Se puede, se puede utilizar en los niños en edad escolar principalmente, se puede utilizar, lo que se habla más es de utilizar, por ejemplo, la stevia o más conocido como canje, ¿verdad?, eh, sí, se pueden utilizar en edad
0: escolar. Es decir, no estar sí. usando en menores de un año o de dos años dentro de. Claro. Sí. No. 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 Y acá hay algo importante que justamente mencionamos en relación a, a los jugos que siempre decimos: el tema de, del jugo, uno está licuando, colando, endulzando las frutas, es decir. Desmitifiquemos esto que es lo más del jugo, porque uno está está alterando la fruta, el sa es decir, la fruta en sí, lo, las propiedades de la fruta, la, las, la, las propiedades nutritivas y el sabor mismo. Y a veces le uno le da un jugo de naranja endulzado y después le ofreces una naranja ombligo que, por más dulce que esté, de repente el niño ya rechaza porque su paladar fue invadido por el dulce del jugo. Por eso es que es tan importante tratar ese mantener los sabores naturales de las cosas para el paladar del chico, ¿verdad? Claro, por eso te
1: digo, desmitifiquemos lo del cubo y acostumbremos, no y normalicemos llevar agua. O sea, pongamos, acostumbrémonos a que el chico lleve su... Su, su vasito o el hoppy de agua, ¿verdad? No es necesario el jugo, si ya lleva una, una merienda que le va a aportar algo de hidratos de carbono, en realidad el jugo no es necesario no es una necesidad ¿sí?
0: Clarísimo, clarísimo y espero que haya quedado clarísimo es para todos. es impresionante que rápido está pasando el tiempo quiero hacerte así como unas preguntas por más que te lo fuiste diciendo para que Quede como claro el sí, no, ¿verdad? De, de la opción, ¿verdad? Para, eh, para, para las meriendas, ¿verdad? Entonces, lo primero que te pregunto es, ¿jugos envasados? ¿Sí o no? Genial. Definitivamente
1: sí, no. genial Definitivamente no. Ni inversión light ni las aguas saborizadas, ni, 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 ni nada. Jugos. Agua, en todo caso jugos naturales.
0: Y los jugos eh, vegetales.
1: Eh, ¿Te referías a las
0: bebidas de avena? No, genial.
1: No.
0: Me encanta. Súper. No. Snacks salados, que hay un montón de marcas muy conocidas que... Snacks salados. No.
1: A ver, eh, como yo dije, o sea, tratemos de que aporte nutrientes. Sabemos que los productos procesados, por más que de repente... Eh, no nos den muchas calorías, no nos generan precisamente, no nos dan tampoco nutrientes, ¿verdad? Y sí o sí tienen productos, o sea, tienen conservantes, muchos de ellos no tan beneficiosos, ¿verdad? Hay estudios que hablan que, por ejemplo, ciertos colorantes producen alteración del sueño, entonces, definitivamente no, tienen una alta concentración de sal si son salados, tienen una alta concentración de azúcar si son dulces, eh, definitivamente no. Entonces,
0: ahí está la siguiente pregunta: ¿es dulces? Entonces, no no
1: galletitas, es cierto, aquellas claro, como digo, están las versiones que vienen, las galletitas hay también por ejemplo, unas galletitas que son sin azúcar que ya vienen porcionadas tienen cuatro galletitas, entonces ese tipo de dulces sí se podría ahora las galletitas rellenas no, las galletitas dulces a ver no te diría un no rotundo así como de repente, vos me decís, una que no es rellena, una de vainilla y podría ser podría entrar de, de tanto en tanto, pero siempre porcionado, no cargar el, el paquete de galletitas o sea, Genial. yo siempre digo a todos no existe un alimento que sea prohibido sino siempre, simplemente existe un tiempo para comer y una porción para comer, y las galletitas de estas, eh, las dulces y todas estas, no es como para que entre todos los días en la alimentación de un niño.
0: Clarísimo clarísimo eh, no, el, el tema, no, no, frituras, frituras. No,
1: frituras, definitivamente
0: no. Genial, pero lo tenemos que entender porque incluso, es decir, yo siempre digo. Como padres tenemos que exigir a las cantinas de, de, de los, del colegio de nuestros hijos, ahora Que no sea una opción la fritura, ahora La vez pasada me mi dijo, mire, ¿sabes qué es lo más barato la cantina? La pizza, me dice, genial. Yo, por la lapiceta, ahora Que tiene como salsa envasada y todo. Entonces, es como ya les es atractivo a los chicos, ¿verdad? Y ellos van y optan entre... Incluso un sangre de verdura y una empanada, eligen una empanada frita, ¿verdad? Y el concepto es clarísimo. Entonces tenemos que entender de que, como dijiste, no le demos la responsabilidad a nuestros hijos de darle la plata y que vaya a comprar, porque todavía no tiene la capacidad de discernir qué es lo que más le conviene a él. Y repito la frase, comer no es lo mismo que estar bien, que alimentarse bien.
1: Totalmente, totalmente, a ver, y convengamos que eh, haciendo una simple lógica, digo, ¿verdad? Porque hay, hay niños que están comiendo hamburguesas en el recreo, sándwich de milanesa, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, esas ya son opciones de básicamente un almuerzo, y lo que nosotros dijimos es la media mañana nos tiene que dar las, los nutrientes para mantener los niveles de, de azúcar y que pueda pasar la mañana atendiendo la escuela ahora no es una cuestión de que nos dé un montón de calorías nos, nos quedemos súper saciados y, y, y genere uno a largo plazo obesidad y otro que el niño tenga sueño en la hora de la, de, de, de la clase
0: totalmente, una comida copiosa me encanta, pregunta ¿es bueno o malo dar el famoso yes yes y también el todiño a un niño de tres años? Malísimo. <risa> Espero que se haya escuchado ah, claro la, la eh, respuesta.
1: Eh, eh, a sí. ver, lo, lo, el yes, yes definitivamente no. Eh, bueno, ¿verdad? Yes. Yo siempre digo, a ver, dejemos cuando hay una ocasión especial, un cumpleaños, se festeja algo, está en la mesa y no vamos a estar como eh diciéndole nah, no te comas eso en un cumpleaños. Claro. Hasta, la, hasta las galletitas dulces y otra vez negociamos. Ahora, el yeyé definitivamente no nos aporta ningún nutriente, definitivamente no. Tiene un alto contenido de sodio, ¿verdad? De sal, eh, no, definitivamente no. no. Ahora, el todiño, el todiño tiene mucho azúcar. Caemos básicamente lo que son las bebidas azucaradas, tiene un alto concentrado de azúcar. Igual hay una versión de una chocolatada que viene en una versión light, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, optemos por esta versión que viene en su versión descremada y con menos contenido de azúcar, pero otra vez, no es como para que todos los días estemos con el la chocolatada, no es como que tampoco digo todos los días algo diferente, pero no caer en la monotonía de lunes a lunes eh, con la misma la misma la, la misma merienda.
0: Clarísimo, Cristina, clarísimo. Si sí, yo te pido ahora sí. recomendaciones, así resumiendo más o menos eh, Estela, ¿cuáles serían tus recomendaciones puntuales en relación a las meriendas para, para nuestros chicos?
1: Bueno, a ver, yo les diría a todos que primero que todos nos esforcemos un poquito en lograr que los chicos desayunen. Eso es súper importante, no podemos saltar el desayuno. De esta manera podemos administrar mejor con ellos ya lo que es la merienda escolar. Para la merienda escolar sería interesante realizar ya durante el fin de semana un planeamiento de lo que va a llevar el chico durante su merienda escolar que tenga nutrientes, lo posible que sean cosas naturales, preparadas en casa, digamos los sándwiches, puede ser de queso, puede ser de verduras, puede ser un muffin, eh, puede ser eh, frutas, por lo menos lo ideal sería que tres veces en la semana esté entrando una fruta, pero si no estamos acostumbrados una vez y disponerlos de manera que el niño lo pueda comer, facilitando eso, no, principalmente los más pequeños, como dije, ponerlos en un tupper ya cortado para facilitar su alimentación y, eh, a ver, ¿se puede negociar una vez cada tanto que el niño compre algo en la cantina de lo que le gusta? ¿Verdad que sabemos que generalmente no son opciones muy saludables? Pero podemos negociar, bueno, qué sé, dos veces al mes, te llevas el dinero y te compras lo que quieres. Pero viene organización, ¿sí? Y para los que no tenemos tiempo, entonces, de repente, existe en los supermercados donde unas opciones que puedo utilizar que tienen menor concentración de azúcar, de grasas, son más saludables, entonces puedo administrar con eso. Desmitifiquemos el jugo, normalicemos el consumo de agua, y yo creo que con eso estaríamos como bastante bien. Encanto.
0: Me estoy quedando sin voz. No, no realmente clarísimo, y nuestra audiencia me encantó, prendísima y muchísima gente conectada, para que... Realmente eh, habla del compromiso y de las ganas de, de saber en relación a este tema. E insisto que es como una responsabilidad de todos, y nuestra gran responsabilidad de padres es criar, ¿verdad? Y eso, re, eso es, digamos, está relacionado al marcar pautas. A nosotros somos los adultos responsables que sabemos lo que es bueno y lo que es malo para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ir, ir estableciendo esas pautas, esas rutinas que van a impactar en forma positiva en ellos y no solamente en el hoy, sino en lo que van a hacer mañana, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años. ¿verdad? existen demasiadas consecuencias que se observan en adultos que son, digamos, consecuencias de los malos hábitos que están trayendo desde la infancia sí, entonces eh, asumiendo esa responsabilidad total en eso y, y más que como profesionales digo como padres porque es en, en la casa muchas veces, profe decirle que coma fruta, pero si yo mamá o yo papá no le estoy diciendo no le estoy inculcando, no le estoy dando el ejemplo a mi hijo de que coma fruta, es difícil ¿sí? si en mi casa le dejo comer no, a la carta y quiero que en la escuela la profe le, le apriete para que coma, es más difícil
1: entonces no, ahí tocaste un punto que es súper importante ¿verdad? donde los padres tienen que dar el ejemplo porque si los padres toman gaseosas eh, toman jugos envasados están con las comidas rápidas y pretenden hacer como un menú paralelo, más saludable al chico, ese mensaje no claro, llega definitivamente no claro, llega el compromiso tiene que ser siempre de la familia Tal cual. Y como, como yo le digo a, siempre a los papás ¿quién se va al súper? ¿Quién compra? ¿Quién tiene la plata para comprar? Bueno, bueno entonces esa personas... ¿no? Justamente
0: iba a mencionar eso. ¿Quién maneja la oferta lo que hay en casa? Manejan los adultos. Le digo, Papá, ¿acaso tu hijo genera los recursos económicos para ir al súper y llenar la heladera de jugos envasados? Le dije, no, vos manejas la oferta. Entonces, que tu hijo encuentre un martes un jugo en cartón en su heladera es tu culpa, tu responsabilidad no la de tu hijo. Y así es, claro, ahora. La con Totalmente. Última pregunta, ¿la conservas buena en la comida? ok me encanta. Me
1: encanta. A ver, una opción, una opción, las conservas no ahora. Eh, vienen una cuestión de, están las, los, eh, las, los tomates que, que, son, que vienen también envasados y esos de repente tienen como ingredientes, uno tiene que fijarse un poquito en el etiquetado, yo siempre digo a todos, miren el etiquetado y si dice solo tomate... Eh, eh, se pueden utilizar las conservas, no, los, los chiquititos así concentrados, no, eh, no, no es saludable. Genial. Sí, tiene mucho, mucho contenido de sodio y conservantes Ahora los, los, los puré de tomates que en ingredientes no fijemos y solo tienen tomate y tienen baja concentración de sodio, sí se pueden utilizar.
0: Clarísimo, Cristi. Y ahí agrego una última recomendación. Y, te, y vuelvo a decir. Normaticemos, organicemos, iniciemos bien el día con el desayuno, hagamos un planeamiento del menú, digamos, semanal, y en eso está incluido la merienda escolar. Demos meriendas que sean nutritivas, idealmente naturales, generadas en casa. Normaticemos el agua para como la bebida más saludable y fijémonos en las etiquetas de lo que compramos siempre. Cristina, Perfecto. Muchísimas gracias.
1: <risas> gracias, un saludo. Bueno, muchísimas
0: gracias a todos, realmente es como que pasó rapidísimo porque es un tema que realmente nos tiene responsabilidad de todos. ¿sí? Eh, recordarles a todos, agradecerles por acompañarnos en primer lugar, recordarles que el like queda, el, el queda grabado en la cuenta de especialidades pediátricas especialidades.pediátricas.b en el Instagram y queda disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Muchísimas gracias, le esperamos para nuestro ciclo relacionado a trastornos de aspecto autista que inicia en abril. Chao, chao.
1: Chao, chao.